0: 今天为你解读的这本书叫《精准表达》，副标题是“让你的方案在最短的时间内打动人心”。工作中，人们常常需要提交各种方案，比如啊，销售人员在向大客户介绍公司产品时，需要做出产品营销方案；互联网公司里，产品经理要提交产品策划方案；每到年底，中层管理人员要做出本年度的工作汇报，并提交下一年的工作安排等等，这也是在提交方案。提交方案并不只是一个机械的填写文档，而是包括梳理思路、写作方案、讲述呈现等一系列过程。本书作者把这个过程称为“职场的书面沟通能力”。精准表达这本书就是讲如何提高职场的书面沟通能力，让你提交的方案能够成功通过。本书在日本畅销十多年，是很多外企、咨询公司、管理公司、企业培训的指定书籍。作者高田贵久曾在多家知名的咨询公司工作多年，而咨询机构最重要的一项工作便是向客户提供各种策略方案，因此在提交方案这件事情上，高田贵久经验丰富。他在实践中总结出，一份优秀的方案总是具备两个条件：一是合理的思考，二是准确的表达。下面我们就从这两个部分出发来讲述本书的内容。首先来看第一部分。如何合理思考，做出一份逻辑缜密的方案？很多人总认为自己在提交方案的时候发挥的不好，是表达能力有问题，然后就会去参加各种演讲培训班来提升自己。但是在高田贵久看来，不擅长表达的根本原因不在于表达本身，而在于不知道该讲什么。回想一下你曾经在提交方案时的不知所措，是不是大脑里面塞满了各种信息，你也不知道哪个重要，哪个不重要？于是就一股脑的将杂七杂八的信息都说了出来，这其实就是没有逻辑的表现。那么，如何才能做有逻辑的组织内容呢？这要从纵向逻辑和横向逻辑两个方面来思考。纵向逻辑指的是，一种因果关系。比如说，因为上个月的业绩不好，所以我们要找一下业绩下降的原因，并做出调整；或者，因为最近出台了新的政策，所以公司的战略方向又将迎来新的调整。在表达因果关系的纵向逻辑中，需要特别注意三个问题。第一个问题是，要把脑子里的隐形前提讲清楚。什么意思呢？举一个简单的案例啊，在一个方案中，你向上级领导提议说：“之前我们就跟 A 公司合作过，所以这次还找他们合作吧。”这就是一个隐藏了前提条件的表述。因为你在做出这个判断的时候，并不只有曾经合作过这么一个简单的原因，你的脑海里还有以下两点考虑。其一 ，A 公司的生产规模最近一直在扩张，工作效率在不断提高。其二，这次合作你们公司的订单量很大，时间上又比较紧张，可以说在所有合作方里 ，A 公司是最佳选择。但是如果这些考虑你都没有说给领导听，领导很可能会觉得你的依据单薄，做出的判断也非常草率，他自然就会质疑你的方案。纵向逻辑中要注意的第二个问题是，不要把不同性质的东西混为一谈。有些看起来是同一类别的东西，其实呢差别很大。混为一谈的话，给出的结论就会不严谨。比如说啊，你在提交方案的时候说，古风的周边产品未来会有非常好的前景，这就是一个不准确的表达，因为古风只是一个概念，它的周边产品有很多种类，比如古风的美妆产品、汉服的服饰。笔墨纸砚、传统文化的文创产品等等，这些产品针对不同的需求，面对不同的客户，有不同的销售渠道，不能一概而论或者以偏概全。纵向逻辑中要注意的第三个问题是分清楚偶然现象和必然规律。举个例子啊，你看到故宫淘宝做得很好，市场反应特别火爆，你便建议公司要跟随潮流做一些传统文化的文创产品，但是这个提议却不一定是合理的。因为故宫淘宝背靠故宫身后的文化积淀，资源强大，产品总是有足够的爆点。而且传统文化这几年是一个文化热点，人们都想尝试一下新鲜的东西，所以有必要对故宫淘宝做一个系统的分析。它成功的原因有哪些？这些原因是不是可以复制的？它的火爆能不能长久？等等。如果只是因为一个偶然事件就做出毫无依据的判断，领导自然会质疑你不够严谨。综上所述，纵向逻辑的要求就是，在思考方案的时候，不要误以为对方所有的细节都了解，要把自己的考虑细致地告知对方，还要减少以偏概全，严谨的探究偶然现象的背后是否存在必然的因果关系。讲完了纵向逻辑，我们再来说说横向逻辑。横向逻辑指的是总分的关系，它的关键在于审视思考的全面性。举个例子，你提交了一个方案。认为当前 A 市的咖啡零售市场正在不断壮大，所以公司应该赶快加入这一市场。如果你用这种思路去提交项目申请，几乎是不可能通过的，因为思考不全面。要说服公司加入这个市场，起码要整体考量四个方面：第一，从 A 市整体的经济发展角度来看，咖啡零售业是不是有好的商业前景；第二，价格和成本要结合起来看，咖啡是不是一个可以持续赚钱的商品。第三，从市场竞争来看，公司是否具有足够的资源和能力，能够跟已有的咖啡品牌抗衡？第四，从公司自身来看，如果现在要进军咖啡零售业，是否有足够的人才和资源？只有全方位的思考后做出的判断才是准确的。如果在提交方案的时候只提到了一两个点，那就是缺乏横向逻辑思考中出现了遗漏。要想做到逻辑没有疏漏，一些有效的商业框架可以帮助到我们。比如说啊，如果你是做营销的，就熟练掌握五 P 的营销理论；如果你是做商业战略规划的，那么就牢记三 C 战略三角模型。就像是数学公式和物理定理一样，每个领域都有一些专业框架模型，可以让我们的思考更周全。这些都是前人的智慧结晶，可以直接学习和拿来用。在横向逻辑方面，作者还特别提到了一个沟通技巧，那就是注意你是否跟听众处在同一个立场上，这直接决定了你们是不是在同一个维度上拆分问题。还是以 A 市咖啡零售业的例子来说，通过系统的市场调查和周全的战略策划，公司决定进军 A 市咖啡零售业的市场。你以销售总监的身份提出，产品包装要足够新颖且方便携带。但是，你的这个提议在产品研发部的人看来，可能会认为你是对他们初步提交的咖啡产品和包装不满意。他们会觉得说，我们已经做得很好了，为什么你还要修改呢？这个时候，你就需要统一双方考虑问题的维度，指出其实啊，你们都是从用户和市场出发来考虑问题的。产品研发部侧重咖啡的配方和味道，这毋庸置疑是正确的。但是，如果包装上能增加保温功能，做到不易泄露且美观大方，一定会给用户带来更好的饮用体验。也就是，一方面告诉对方你们是有共识的，另一方面讲清楚你得出结论的整体考量，确定双方是在同一个场景中对话，从一个维度看问题，会更容易达成共识。好了，逻辑思考能力就讲到这里。在提交方案的时候，要具备横向逻辑和纵向逻辑，保证思路严谨且没有遗漏和重复。这样一来，方案必然会很有说服力。不过啊，即便是一份特别有逻辑的方案，在陈述中也总会面对一些提问和质疑。比如说啊，你提交了一个产品企划文案，对方在听完你的提案之后问你：“好了，你说了这么多，那你觉得这个产品定价多少钱比较合适？”这样一个未来产品定价问题，其实没有准确的答案，需要你做出猜测性回答。那么，如何让自己的回答尽量靠近准确答案，并具有说服力呢？这就需要定量、一手、第三方三件合一。什么意思呢？定量就是说，搜集的信息要是定量信息，也就是用数据说话。在做推测的时候，多用数据支撑你的观点，而不是我觉得、我认为的这种特别主观的判断。一手指的是信息要是一手信息，比如销售人员亲自收集的顾客信息、分析调查得出的产品信息，这种亲自挖掘出来的最崭新的信息，比道听途说的二手信息更可信。最后，第三方指的是要有公司以外的第三方提供的信息，例如一些比较权威的数据平台、大的咨询公司发布的行业调查报道等等，都是很好的第三方信息来源。补充第三方的信息可以让结论更客观全面，符合定量、一手、第三方三个方面的猜测性回答才会比较具有说服力。像刚才的问题，对方提问：“你觉得这个产品定价多少钱比较合适？”在回答这个问题的时候，首先你可以先给出过去三年内市面上同类产品价格的走向，用真实的定量的数据来判定一个大致的价格区间。然后提供最新的消费者对于该产品价格预期的调查结果，这样一手的信息会让人对用户的消费能力有直观的了解。最后附上竞争对手目前的价格列表，然后在这三点信息之上做出你的判断。这样一来，你给到的假设价格就会很有说服力，经得起别人的质疑。当然，要真正做到定量、一手、第三方三件合一，需要你对方案中的关键细节都了如指掌。知其然且知其所以然，只有这样才能在面对提问的时候有足够的信息资料储备。好了，第一个重点我们就说完了。要想方案通过，需要从横向逻辑和纵向逻辑两个方面，让自己的思考严谨缜密，使方案条理清晰，便于理解。同时，对于方案的细节，要从定量、一手、第三方的角度做充分了解，使方案经得起提问。那么接下来我们来说第二个重点：如何准确表达，将方案顺利传达给对方。通常来说，提交方案的场景往往是一个会议对话的场景，在会议中陈述和提交方案。所以在作者看来，要想说清楚方案，需要具备两种能力：第一种是设计会议的能力，而第二种是制作商务文本的能力。先来看第一种能力——设计会议的能力。设计会议的能力包括两项。明确会议定位和迎合与会者的思维模式。明确会议定位，其实呢，就是要明确两点内容：第一点，本次会议具体要讨论什么；第二点，要讨论到什么样的程度。比方说啊，会议的定位是讨论下个月咖啡新品的包装问题，最后输出的会议结果要给到设计部。那么，这场会议就需要销售部、产品研发部、品牌市场部等各部门代表给出相关的意见。这些意见要具体清晰，能够在会议结束的时候以纸面方案的形式给到设计部的同事，这样会议就基本成功了。你可能说，我们也知道会议定位，但是总是在会议过程中转向了别的话题上。如何才能避免会议讨论偏题呢？作者给出了三个小方法。第一。会提前告知大家即将讨论的事项以及相关信息，让大家在开会时就已经有所了解。第二，在开会时可以在白板上写下会议定位，时刻提醒本次要点，就算偶尔跑偏也能够及时止损。第三，输出会议总结后再结束会议，以此来保证会议能够得到想要的结果。好了，再来看设计会议的第二个点，迎合与会者的思维模式。这里的与会者可能是你要汇报工作的领导，可能是你要沟通方案的甲方，也可能是合作项目的同事。所谓迎合与会者的思维模式，就是说要顺着参与会议的其他人的思考模式去设计方案，使对方更容易理解你要表达的东西。作者建议，在准备方案的时候，最好问一问自己两个问题：第一个问题，我应该制作出便于阅读的方案，还是便于倾听的方案？这要依据会场大小、参会者的人数以及会议时长等因素来具体考量。假如时间不够充足，参会者需要把资料带走，事后再进行讨论。这种情况下，我们就要把方案做成便于阅读的形式。而如果会场面积很大，而且又打算用大屏幕进行解说，那么这种情况下就必须把方案做成便于倾听的形式。第二个问题，我的提案是全局纵观派还是连锁把握派？纵观全局派，其实呢就是重视横向逻辑，采取开阔的视野。大多数管理层都属于纵观全局派，他们工作比较忙，没有时间慢慢听具体说明。如果你跟他们啰啰嗦嗦地介绍过去的背景、详情以及分析结果等，对方可能会感到不耐烦，插嘴道：“那你到底想表达什么？”因此，在陈述中可以先给出结论，简明扼要交代清楚整体情况，逻辑上略微跳跃些也无妨。而连锁把握派其实呢，就是重视纵向逻辑派，他们更注重因果关系。越是深入基层的人，就越是这类人。在向连锁把握派提交方案时，一定不要从宏观的角度罗列一大堆内容，而是要条理清晰的一步一步的推理到具体事项上，否则对方恐怕会有抵触情绪。怎么这么唐突？现阶段不是还不知道结论吗？好，说完了如何设计出效果良好的会议，接下来看做到清晰表达所需要的第二种能力——制作商务文本的能力。商务文本就是指像 PPT、会议提要、产品提案等在商务沟通中会用到的文本，一般都包括文字和图片这两大部分。文字部分就是陈述结论、观点和论据。商务文本中文字部分最重要的原则就是简洁，这一点上有两个诀窍。第一个诀窍，每一个内容点用三句话说明主要内容。这三句话分别描述、说明事实、启发。比如啊，这是 A 市目前咖啡零售业排名其三的品牌以及产品价格。可以看到，价格区间普遍在三十元以上，也就是说，消费者对外带咖啡的心理价位是三十元。三句话，一句话说明主题，第二句陈述事实，第三句说出启发或结论，清晰易懂。第二个诀窍，删除多余的语句，使用概括性词汇，让自己长话短说。比如，与同一地区的其他房屋相比，租金相对较高这句话，就可以改为高于市价。句子既精简了，又简单易懂。如果方案里每一页都是满满的文字，看着会很头疼，需要加一些图表。人是视觉动物，图文相见的内容更容易让人理解。图表一般有两种。第一种是插图，比如说图画、照片等，在介绍某个产品的时候，就可以加上该产品的图片来加深听众的印象。第二种是统计图，包括了饼状图、柱状图等多种样式，主要是清晰展示统计数据。图表可以让数字变得直观，方便大家的阅读。制作好了图文并茂的商务文本之后，还需要用四个标准去检验，看是否需要修改。第一个标准：目的性。你的文字是否表达了清晰的论点，让人能立刻领会到你想要表达什么？第二，崭新性，你是否提出了一个新的发现，给对方以别的启发？第三，明确性，你是否把想要说的内容都具体的表达了出来，没有出现令人费劲的抽象语句？第四，方向性，你是否告诉对方接下来该采取怎样的行动，让他们听完你的表达之后知道要做些什么？很多人在这个过程里会觉得，明明自己脑海里有无数的想法，但是要转述成简短的文字写到 PPT 上就非常困难了，这是很正常的。商务文本的写作是一项需要锻炼的能力，没有什么捷径，只能多多练习，反复修改。好，第二个重点也讲完了，我们总结一下，要想顺利的将方案传达给对方，有两个能力需要具备，一个是会议设计的能力，一个是商务文本制作的能力。只有在会议中顺应对方的逻辑，时刻把握会议要点，将自己准备的专业性的文本讲述给对方，才能让你的方案成功通过。